0: Вы слушаете повтор программы Тифло-час
1: Здравствуйте, дорогие друзья В прямом эфире программа Тифло-час У микрофона Алексей Базаров Сегодня 19 октября 2016 года Московское время 5 часов вечера Или что то же самое 17 часов И мы начинаем работу В проведении сегодняшнего эфира Мне помогает звукорежиссер Иван Черенев И линейный редактор Марк Мичурин Друзья мы с вами, или по крайней мере многие из нас, я думаю подавляющее большинство, пользуемся теми или иными техническими средствами реабилитации. Причем в самом широком смысле этого слова. Начиная от белой трости, начиная от дозатора для жидкости или сыпучих продуктов и заканчивая какими-нибудь сложными высокотехнологичными электронными устройствами для подключения к интернету, для прослушивания говорящих книг, для навигации в пространстве, будь то в помещении или на улице, в городской или сельской местности и так далее. И этих устройств на сегодняшний день образовалось очень много. Если было, раньше было время, когда ничего этого не было, и слепой человек пользовался одной белой тростью и черными очками, то на сегодняшний день устройств настолько много и технологий, что, в общем, люди просто начинают путаться. И сами незрячие, и уж тем более, ну, как мне кажется, люди, связанные вот с чиновниками, с, ми, с медицинской сферой, они совсем потеряли смысл, что же, собственно, нужно. Потеряли, как бы, идею, что же нужно незрячему человеку. И вот... Сейчас мы эту тему раскроем, чтобы начать хотя бы как-то в этой теме разбираться, чтобы с какой-то стороны приступить к этой теме. В рамках культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ не так давно был образован новый консультационно-аналитический отдел. И сегодня у меня в московской студии сотрудники этого отдела. Начальник, руководитель отдела Александр Пивень. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, И консультант по техническим средствам реабилитации Светлана Цветкова. Здравствуйте, Светлана.
2: Здравствуйте.
1: А вы согласны с тем, что я р- рассказал в самом начале о большом количестве э, устройств и технологий и о том, что люди начинают путаться и теряться в том, что и для чего вообще предназначено? Конечно, согласны. И люди начинают
3: путаться, и те структуры, которые э, должны, так сказать, распределять, кому что нужно э, дать, какие плееры и так далее, они тоже начинают путаться. И, в общем, какие-то у нас... Ситуации возникают, когда человек получает вроде техническое средство реабилитации там, для чтения говорящих книг или еще какое, а оно оказывается не совсем то, которое он хотел, не совсем соответствует сегодняшним требованиям и так далее. Вот, и вот наш отдел, в частности, он как раз создан для того, чтобы немножко разобраться, чтобы прежде чем что-то закупать и кому-то раздавать, все-таки должна быть какая-то структура, которая может что-то проанализировать, дать какие-то советы и рекомендации, ну хотя бы чем отличается одно от другого. Мы уж не говорим там, какое лучше, а будем называть вещи таким образом, устройство соответствует
1: техническому заданию или Ну не соответствует.
2: Что навигатор — это не прибор, который определяет направление ветра, да, как нам говорили тут недавно.
1: А я со своей стороны добавлю, что, мне кажется, есть еще и третья сторона этого процесса. То есть есть мы, пользователи, есть... Ну, скажем, чиновники, занимающиеся Распределением э, технических средств Реабилитации, а есть еще и поставщики То есть, неважно, это разработчики Производители, ну, так и иначе Поставщики на российский рынок А они, со своей стороны, тоже норовят что-нибудь эдакое предложить. Ну да, Но... что-нибудь, я не знаю, как это аккуратно сказать, так вот,
3: ну, что-нибудь предложить ну, действительно. скажи, скажи, вот.
2: причинить добро уже, скажи. Или
3: причинить добро, или впарить, или как да, это, Причинить то, добро. Да, да, вот что-нибудь такое предложить нам, которое вот, с коммерческой точки зрения
1: им, конечно, улучшает жизнь, а нам вот существенно ухудшает. Вот. Гла... Да. Ну что ж, собственно, это наша основная тема, и мы, наверное, ее развернем чуть позже. А вот давайте поговорим непосредственно о вашем отделе, о ваших, так сказать, рабочих местах, должностных обязанностях. С чего отдел начался, когда, зачем, почему? Чуть-чуть предысторием. Кто может рассказать?
2: Вот, я могу
0: сказать.
2: Но началось с того, что пришла, даже вот я помню, мне в голову идея все таки закончить курсы по доступной среде, потому что тема такая интересная, животрепещущая. Экспертов
3: в этой области, будем говорить так, когда мы начинали учиться, совсем не было или было совсем мало. И очень много всяких там законов, которые нужно знать для того, чтобы понимать, соответствует что-то или не соответствует требованиям.
2: Вот мы это сделали с помощью КСРК, когда мы первый раз работали в центре учебном, мы это сделали, и мы получили очень много информации интересной. Я даже не ожидала, что столько всего есть, столько всего вообще нужного в этой области. И с тех пор вот оно как-то и в нас зрело, и в умах других людей, вот в частности, Анатолий Дмитриевич Попко очень много сделал для того, чтобы отдел этот был. И для того, чтобы вышло постановление Центрального управления, Вот он один из первых, я считаю, понял, вот, что эта структура она может быть полезна.
3: То есть с точки зрения эксперта это примерно выглядело так: если в доступной среде с горем пополам там более-менее все понятно, то есть там ширина предупреждающих полос, там значит высота рифов и так ну далее. Да, ходи с линеечкой. А, да. То, что касается техники тифлосредств, высокотехнологичных средств реабилитации, тут совершенно не паханое поле, никто этим не занимался, никто не пытался обобщить информацию, что есть, что что как. Методик что...
2: мало, да. Методик...
3: Проведение экспертных оценок их совершенно нет. И вот мы пытаемся сейчас с помощью вновь созданного отдела, вот все это привести в какое-то состояние. Естественно, что работа эта очень непростая, и за пять минут ее не сделать. Но тем не менее, вот мы нарабатываем опыт, и все-таки нашим конечным результатом должны быть все-таки и методики, э,
1: экспертиз вот этих самых высокотехнологичных средств реабилитации. А вы произнесли такую фразу, что когда мы начали заниматься этой темой, то узнали очень много интересного, получили много информации. Что значит «мы начали заниматься»? Вы где-то учились, вы кого-то учили, вы что-то начали читать или слушать. Вот в каком смысле начали заниматься? Ну, есть
3: такая компания Рубикон в Санкт-Петербурге. Они, в общем-то, как бы разработали методики экспертиз в доступной среде, в области доступной среды, и методики обучения разработали. Это все в Росстандарте было зарегистрировано и одобрено, и у этой компании появилось право обучать экспертов различных уровней и квалификаций. И мы, когда узнали о том, что есть возможность получить такое образование, то есть есть возможность обучиться, узнать, как, откуда это все берется, какие есть своды правил, какие есть там ну другие всякие документы и законные акты, в которых регламентируется что такое вообще доступная среда, каким критериям она должна соответствовать. Мы, естественно, вот тогда заинтересовались этим и поехали в Санкт-Петербург и закончили это обучение. Потом, после того, как мы прошли обучение, у нас был как своего рода экзамен, то есть нужно было, во-первых, поучаствовать в проверках с представителями прокуратуры, это мы там прямо в Санкт-Петербурге этим занимались, то есть как бы показывали на практике полученные знания и обследовали реально готовые объекты вот, по доступной среде с присутствием представителей прокуратуры, и потом как окончательный аккорд, так сказать, в обучении, был собственный проект. То есть мы школу собак-проводников обследовали, написали, значит, что у них там соответствует требованиям, что не соответствует. То есть это была такая уже как бы курсовая
1: работа, или я не знаю, как это называется. А сколько времени этот процесс занял? Ну, это недели, месяц. Ну, полгода. может месяца
2: больше, но да, не полгода, нет.
3: Нет, ну, где-то, наверное, все это вместе взятое, наверное, месяц-полтора, может максимум два. Ну, как-то оно так распределено было в пространстве, но, тем не менее, вот... Домашнее задание приходилось делать, все это изучать, потому что понятно, что когда нас обучали, мы э, так, такое количество информации получили, что просто ее вот так вот осязать вот сразу было вообще нереально. То есть нам, конечно, все эти документы дали, и мы потом спокойно уже в домашней обстановке их изучали. И вникли. И Скажите,
1: да. а вот эти люди, ну, я так скажу, сотрудники Рубикона или преподаватели вот, Рубикона, А этот материал они освещали сугубо, ну, скажем так, с юридической точки зрения, с административной или с дефектологической тоже? Вот педагогика, дефектология, методология, что что для них впервые? Или им важно просто формальное соответствие, чтобы А соответствовало Б по ряду параметров, так скажем?
2: Ну, это важно, конечно.
1: На
3: самом деле учитывались все аспекты, и кроме теоретических знаний, все-таки много было и практических. То есть нам и демонстрировали всевозможные способы нанесения рельефно-тактильной там, структуры на тротуары, на стены, там, что касается шрифта брайлем, мимо схемы, из каких материалов, какие должны быть к ним требования, там, контрастные разметки, ступеньки диаметры перил, высота там, то есть э, все это перемежалось и практическими занятиями, где нам демонстрировали, как правильно и как неправильно, рассказывали случаи, когда вот что-то там делали, издавали объект какой-то, и там была масса нарушений, нам все это рассказывали, демонстрировали, описывали, то есть...
2: Ну, все это касалось чисто вот э, всяких расстояний, измерений, в основном покрытий, но не было совсем ничего по вопросу все-таки Тифлотехники, И вот в этот
3: именно момент мы и поняли, что эта ниша, она свободна, она никем не занята, и никто не знает ничего об этом. А ведь это неправильно, то есть если это все-таки средство реабилитации, то есть его тоже можно отнести к доступной среде. И мы поняли, что наши интересы, вот лично мой интерес, неуемный интерес к различной технике и электронике, это как раз вот именно то, с чем я мог бы заниматься, чем я мог бы быть полезен, что, в чем я мог бы разобраться и как-то попытаться улучшить ситуацию именно вот в этой самой нише технической.
1: Ну, и если не секрет, отдел начал свою работу сравнительно недавно, я еще раз это повторю. С чего вы начали вашу методологическую работу? С какой категории? Или наоборот, с выявления категории технических средств реабилитации?
3: (laughs) Да, (laughs) начали мы сначала. Вот Сначала начали. У нас э, стенд есть в отделе, в, в котором, на котором представлено некоторое количество различной тифлотехники. Мы, конечно, после того, как э, отдел э, приняли, э, сразу же потратили некоторое количество времени на увеличение ассортимента на этом стенде. То есть мы посмотрели, что у нас имеется в наличии, мы э, посмотрели, что есть. Вообще в КСРК, чтобы туда вот на этот стенд представить. И начали сотрудничество с компаниями, которые занимаются и производством, и реализацией тифлотехники.
2: И надо отдать должное, очень многие откликнулись, за что им вот большое спасибо, надо сказать. Потому что и LGS-компания, и Stock Audio, и Kroost, и Teflotec, и все, кто мог, в общем, с удовольствием принесли нам на стенд то новое, что у них есть. Совершенно это не вызывало ни Ну, у кого даже вопросов. Я вам
1: такой провокационный вопрос немножко задам. Ведь для многих это не секрет, что в КСРК существует Центральный музей ВОЗ. А в рамках этого музея, по крайней мере, был, я, я так думаю, что есть сейчас, Подраздел экспозиции, посвященный техническим средствам реабилитации инвалидов по зрению. То есть, повторю, это подраздел в большой экспозиции музея. Вот то, чем вы начали заниматься, оно случайно никак не повторяет это, не, не пересекается с музейной деятельностью. Мы обновили коллекцию технических средств реабилитации.
2: Ну, вы знаете, в музее все-таки можно прийти, ну, и потрогать просто, что это такое, как, может быть, что-то прочесть. А у нас можно это в действии посмотреть, можно посмотреть, как оно работает, как включается, что-то более подробную техническую информацию от нас услышать. Все-таки тут другое совсем направление.
3: Мы тут... немножко разделили эти вот этапы. То есть то, что сейчас с производства снято и его купить уже нельзя, вот это вот. Это к музею. Да, это Ну, к музею. А то, что сегодня последнее, то, что появилось буквально месяц-два тому назад, то есть новая техника, вот это к нам. И когда мы э, более-менее навели немножко порядок на стенде, то есть э, нам компании помогли его обновить, представили на стенд свое оборудование, И мы начали тогда второй этап, то есть изучение всего вот этого Потому что, ну, сами понимаете, сколько бы я ни занимался техникой различной Но никогда не бывает такой ситуации, чтобы у меня лично дома все это было Лично
2: для меня это была шоковая ситуация И первое, что мне пришло в голову, это взять маркер TouchMemo И просто наклеить метки на каждое устройство Сказать, что это такое и как оно включается И это, кстати, очень пригодилось нам на первое время
1: Непосредственно в рабочем процессе, в да. вашем собственном рабочем процессе. И в нашем собственном рабочем процессе это пригодилось.
3: А плюс мы еще проводим для всех групп, которые приезжают к нам на обучение в КСРК, занятия по тифлотехнике, потому что, опять же таки, если мы в Москве не все видели, то в регионах наверняка и того меньше видели, чем у нас есть. Вот
2: у нас уже было 10 групп по четыре человека, мы 4-5 человек больше мы не берем. 10 групп прошло.
3: И мы вот проводим занятия по теплотехнике. Мы буквально рассказываем им о каждом приборе. Если кто-то интересуется, мы им даем и в руки подержать, и включить, э, вкратце хотя бы увидеть, как оно оживает. То есть это у нас как
2: не музейный работает. экспонат, это рабочий Но экспонат. Вот
1: я задам вопрос, исходя из личного опыта. Я некоторое время занимался похожей работой. И при демонстрации вот разного рода устройств... Возникает такой ропот в толпе. Зачем вы нам это показываете? Ведь это бешено, дорого. Это продается неизвестно где, неизвестно как, неизвестно за какие деньги. Зачем это мне? Я просто трачу у вас время.
2: Ну, а мы сначала даем установку правильно.
3: Мы им объясняем, да, что не обязательно, что вы должны это все купить. И даже сколько это стоит, мы порой не знаем. То есть у нас есть информация о компаниях, которые занимаются реализацией. Мы эту информацию каждому желающему, ему раздаем или в виде брайлевском, брайлевском, или в плоскопечатном. И э, если человек надумает чего-то, так он всегда обратится в эту компанию и все подробности выяснит по поводу какого-то устройства. А наша задача просто людям показать и ознакомить, что есть, потому что люди просто порой не знают. А для чего это делается? А просто для того, что он-то сам, конечно, все это может и не купит. Но что-то из этого ему могут просто дать по индивидуальной программе реабилитации вот что-то может появиться на работе например работает человек в библиотеке у него появился там брайлевский принтер или брайлевская строка он никогда может ее не видел вот, а так хотя бы знать будет он может она... кого-то
2: проконсультировать что вот. нужно купить допустим, для рабочего места. Ну, это важно.
3: Есть люди, участвуют, там, в гранты выигрывают. То есть это не для того, чтобы человек покупал. Просто, коль мы уж обременены такой вот проблемой со зрением, то мы хотя бы должны знать, какие есть приборы для того, чтобы для, улучшить для нашу решение,
1: задачи. Ну, что-то, мелкое, задач. что-то Конечно. мелкое
2: покупают люди с удовольствием. Вот у нас приезжает доступная среда или кто-то еще, и люди покупают. А, доступная
1: да, среда, интернет-магазин. Вот
2: эти вот, как же, исток-аудио.
1: Сто... Да, ну, я имею в виду, доступная <связан> среда, то, то есть приезжают <связан> представители интернет-магазина иногда, такое иногда бывает ну, в КСРК.
3: Да, я думаю, что представители этих компаний, они могут всегда договориться с руководством КСРК, что они приедут, что-то там привезут, какую-то маленькую выставку, продажу и так далее. Все это можно согласовать по времени, там, то есть все это как бы реально решается. Ну,
2: а вот сколько уже было занятий, 10? Я все время видела людей, ни одного и не два даже человека в группе, которые вот просто этого ничего не видели по какой-то причине. И им да интересно бывает поддержать, подключать.
3: Что-то, да, что-то они видели. Я их сразу спрашиваю: вот вы с чем знакомы? Вот у нас есть 12 плееров, допустим, вот такой, вот такой, вот такой.
2: Десять луп или увеличительных электронных, там
1: Вот вы спрашиваете. Я на самом деле еще, вот моя позиция в чем заключается, что ну, так будем говорить, среди нас, среди нас есть слововидящие, есть полностью незрячие люди. И есть такое мнение, вот я иногда у незрячего человека спрашиваю: вы знаете, как выглядит ручной видеоувеличитель или настойный увеличитель? Он говорит: А зачем мне это? Ну зачем? Ну, ну зачем мне знать, ну, как не он надо, выглядит, как он устроен. Ну, вот на самом деле, с одной стороны, не хочет, так не хочет. Конечно, силком человека не надо тащить и прям в руки мусовать. На, смотри. Конечно же, так делать не надо, но сама, эта, сама позиция, мне кажется, немножко ошибочна, в том смысле, что слабовидящий, слабовидящий человек ну, должен иметь представление о конструкциях белых тростей, а незрячий человек должен иметь, ну, по крайней мере, минимальное представление о конструкциях, о функциях видеоувеличителя.
2: Ну, конечно. Тем долго.
1: более, что во многих случаях эти понятия они
3: пересекаются. То есть человек слабовидящий, он может быть днем слабовидящий, а ночью абсолютно невидящий. И поэтому знать, что такое сигнальная трость ему было бы
1: полезно. А среди так называемых незрячих людей, между прочим, есть, э, ну, может быть, не, довольно небольшая категория, но такая тоже есть, которая по улице ходит с, с белой тростью в руках и не с сигнальной, а со вполне настоящей белой тростью, но при этом острота зрения такова, что позволяет так или иначе использовать видеоувеличитель. Да, вот сколько
3: раз мы видели такие ситуации, когда человек брал ручной видеоувеличитель и с удивлением, mm-hmm. э, да, говорит, я, говорит, я, оказывается, читаю. я оказывается читать могу,
1: чуть-чуть что-то, не очень долго, не очень большие тексты, но в ряде ситуаций это устройство я, да. помочь может.
2: Сама видела. Человек просто 10 лет не читал, вдруг взял лупу и говорит, ну ничего себе.
1: А вот скажите еще такой момент. Вот мы сейчас с вами говорим о посетителях, и, и об устройствах и о производителях. А вот та сторона всего этого процесса, которую мы затронули в самом начале, представители чиновников, представители медицинской сферы, с ними в настоящее время есть какие-то контакты? Или таких нет пока контактов, но в планах, может быть, есть? Ну,
2: это какой-то следующий, видимо, этап нашей работы. Пока что мы можем посоветовать тем, кто занимается вот в регионах закупками того или иного оборудования, если они у нас спрашивают, а они спрашивают, как оно, какого качества, что в нем есть реально, что нет, чтобы выбрать как-то, что можно закупить, мы можем порекомендовать. И это может уже потом, в конечном итоге, заинтересовать людей, которые являются вот, производителями. А почему вы наш, допустим, не порекомендовали, плееры могут спросить? Или что-то еще? То есть на нас, может быть, сами потихоньку будут выходить? Ну, я надеюсь.
3: Пока что, основном, да, у миним... нас взаимодействие вот в основном с региональными председателями, потому что они очень часто входят в комиссии по делам инвалидов, и эти вопросы, вот что закупать, структурам, которые занимаются...
1: В частности, региональные представительства Фонда социального страхования,
3: в частности. Да, совершенно точно. И вот есть уже примеры, когда вот с нами советовались, и мы выдавали информацию. То есть, ну, это такой... Вопрос, конечно, тяжелый, то есть нельзя говорить, что какое-то устройство лучше, а какое-то хуже, просто вот давайте будем оперировать теми фактами, что какое-то устройство соответствует требованиям, а какое-то не дотягивает, его надо дорабатывать, то есть и это тоже хорошо, потому что сейчас вот именно тендер решает все вопросы, цена дешевая, неважно там какое устройство, хорошее, плохое, просто оно дешевле, чем Другое, и поэтому его закупают. А исходить-то нужно из другой ситуации, как на мой взгляд. То есть есть задача, которую надо решить, а уж вот одно устройство эту задачу решает, а другое не решает. Да, то, которое не решает, оно может и дешевле, но не решает же таки. А вот то, которое решает, то дороже. И как тогда быть? То есть тут очень
1: много а вопросов. нет ли вот в этой во всей теме некого субъективизма? Вот лично вам, Александру Пивню, кажется, что вот устройство А хуже устройства Б.
2: Нет, ну подождите, если вот допустим... Нет, нет
1: ли здесь какого-то субъективной В инструкции оценки? написано,
2: что должна работать интернет-радио. Берешь плеер, включаешь, интернет-радио там нет. Это объективно или субъективно?
1: А Я могу подобрать некоторые специфические условия, выбрать Wi-Fi точку доступа, выбрать расстояние до этой нет, точки доступа. Нет, интернет работает, все подключается,
2: а, а радиоинтернет никакого нет.
1: Ну, Фот. может
3: быть, вы не, не
1: к тем радиостанциям подключаетесь?
3: Ну, мы э, для себя решили ситуацию таким образом. Мы просто сейчас, в данный момент, как раз занимаемся вот именно классификацией плееров, и мы разработали таблицу. Мы в эту таблицу собираем данные о всех плеерах. Вот берем, допустим, какой-нибудь плеер там любой компании и по колоночке вниз смотрим. Wi-Fi есть? Нету. Там ЛКФ поддерживает, не поддерживает. Там, я не знаю, какие-то другие параметры. Там работает от аккумулятора 5 часов или там 25 часов. И вот это все в табличку. И табличку расположим у нас как раз сейчас вот мы пытаемся сделать свой сайт потихонечку, то есть все надо начинать сначала, очень много всего, поэтому вот как бы все происходит не так быстро, как нам хотелось, но тем не менее сайт у нас будет, и на этом сайте мы будем размещать обзоры и э, сравнительные характеристики всякой тифлотехники, Э, реально человек может зайти и сам посмотреть И без нашего решения просто сравнить характеристики, так как это делается на любые другие устройства. Когда человек покупает себе стиральную машину или холодильник, или телефон, он идет в интернет, находит 100 холодильников и смотрит. Вот этот по размеру меня устраивает, но по цене дороговат. Вот этот вот по возможностям меня устраивает, но тут столько наворотов, что мне такое не надо. И он сам себе решает, сам себе выбирает. Вот, пожалуйста, посмотрели на табличку, сравнили характеристики и решили, что вам из этого подходит, а что не подходит.
1: Вот вы затронули сейчас больную тему. В, в, в некотором устройстве столько наворотов. Опять-таки, из личного опыта, э, вот так или иначе, я работаю тоже в этой сфере, э, есть две принципиально разные категории. Я бы сказал, две противоположные категории пользователей вот, ТСР. А, одни говорят примерно так. Я хочу такое тифлоустройство, устройство чтобы на нем была одна кнопка. Включил, работает. Значит, нажал еще раз, перестал работать. Вот это я понимаю устройство. Вот, ну да. И вот. лучше
3: бы оно управлялось вот. импульсами
1: мозга. И я переживите. подумал, какую книжку Нет, прочитать. это все таки надо думать. Ну что ты, тут как-то думать надо что-то. Нет, ну это кнопка. Вот понимаешь, ну как, не знаю, как пылесос, как электрочайник. Включил, заработал, сдвинул кно- рычажок в другой, выключил. Ой, знаете, я я сейчас... Есть вторая категория, диаметрально противоположная, которая говорит, да ну, ребят, ну что вы в каком-то каменном веке живете? Ну давайте вообще будем на глиняных табличках писать, значит, клинописью или там узелками на веревочках, книги за шифром. Вот это прям то, что надо. Вот, век же 21-й на дворе, давайте использовать беспроводные сети, там онлайн-сервисы, значит, вообще по максимуму все современные технологии. И, значит, вот ну, прямого конфликта, скажем так, между этими сторонами нет, но конфликт возникает ну вот при выборе, при выборе устройства в частности у производителя, в какую же сторону качнуться производителю, то ли предложить что-то страшно многофункциональное, очень интересное и полезное, но при этом довольно сложное, или наоборот, предложить устройство с небольшим числом функций, но зато простое в управлении. И вот мне почему-то кажется, что Ну, производитель, скажем так, иногда переклинивает в этом смысле. Не кажется вам это? В какую
2: сторону?
1: А вот кого как, кого куда
3: заклинивает? Это, знаете, такая тема, о ней можно говорить много и долго. Но, смотрите, решения ведь бывают разные. Возьмите, допустим, плэксток-линию, да? Там съемная крышка. Кому хочется много кнопок, крышку снял, и у тебя там доступ ко всему на свете. А когда нужно вот это не нажимай, крышку одели, и все. Плей-стоп включить, выключить отрегулировать громкость, будем говорить А
2: вообще, вы знаете, вот мне кажется, все равно, как бы то ни было, какой бы уровень не был 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 тифлотехники, нельзя ее раздавать вот так вот, ну, просто всем подряд. То есть раздавать-то нужно, но все-таки в регионах каким-то образом, не знаю, когда это будет, должно быть какое-то обучение, потому что человек просто получает вот прибор, ну, действительно, даже часто вот э, и... Грамотный, продвинутый человек не, не, не всегда сразу вот поймет, как этим пользоваться. Потому что теплотехника ⁇ эта вещь, она не придерживается стандартов никаких очень часто. Она, вот что не прибор, то загадка. Просто это очень сложно бывает. И должны какие-то быть ну, консультативные центры в регионах. Вот мне так кажется.
3: А самое главное, вы понимаете, это вообще моя как бы, мечта, как говорится, мечта поэта. То есть это же... Собственно, решение, техническое решение медицинской проблемы. То есть, когда человек хочет вылечиться от гриппа, ему прописывают определенные таблетки. Так вот, и тут должно быть то же самое. Если человек способен пользоваться данным устройством, то, пожалуйста, возьми и пользуйся. Пусть это будет сенсорное устройство для чтения книг. Если же человек ну по своей организации по какой-то причине не хочет сложное изучать, тяжело ему и так далее, ну, пусть человек возьмет какой-нибудь флеш-плеер, там, кассетный магнитофон и читает на нем книги. Ну, ради бога, какая разница? Книжка от этого ничуть не пострадает, на чем ее
1: читать. Ну, книжка, с одной стороны, не пострадает, а с другой стороны, представьте администрацию какой-нибудь области, ну, от одной из многих областей российских. Вот одно дело, если она закупит 100... Одинаковых устройств у одного поставщика, а другое дело, если вот как вы говорите: ей, поди, тут 20 устройств одного типа, 25 устройств другого ну, типа, 3 устройства другого типа, делать И работу, договора надо с одним поставщиком, с другим так поставщиком. Вот этим надо, да? надо заниматься. Да, вы понимаете? Нам. Вот тому, кто хочет там
3: э, приобрести протез левой ноги, ему же не предлагают протез правой.
1: Ну, временно. Ну что, Александр, ну временно. У него нет левой ноги. Ну походи вот с двумя правыми. Ну что ты капризный какой
2: Или одно, или или вот что-нибудь купят одно, или, не знаю, потом другое. Если Хорошо, если год. вместо
1: протеза ноги не протез руки, или зубной протез. Ну ты то, слава Но. богу, правда же? Ну, <с надо <с наводить <с в этом порядке. А человеку
2: на 7 лет дают вот, один прибор. Ну, это тоже должно быть такое устройство, которое ему на 7 лет должно... А у нас часто бывает, платой.
3: давайте мы, значит, получим какое-то там устройство, получили, посмотрели, мы этим пользоваться
1: не сможем. На, внучок, играйся. Мало того, на внучок Внук — это хоть родственник, хоть, так сказать, дома А то ни для кого не секрет Ну или, может быть, я сейчас для кого-то открою секрет Что на «Авите» То бишь онлайн-сервис, посвященный продаже предметов из рук в руки лично от одного человека, лично другому, на этом сервисе э, можно встретить продажу разного рода тифлотехнических средств. В том числе даже пликстоки там. То есть э, из рыночной торговли, из рыночного распространения плекстоки исчезли, а на видите, пожалуйста, люди ими обмениваются. Друзья, э, я предлагаю в нашей дискуссии, она стала более оживленная, и вот в самом интересном месте мы должны сделать перерыв.
4: 12 октября отмечается Международный день белой трости. Встретьте его с новой тростью. Компания Элита продлевает акцию минус 30% плюс к твоей независимости. До 31 октября вы можете приобрести стеклопластиковую трость канадской компании AmboTech в комплекте с цилиндрическим наконечником на 30% дешевле. Обновите свой запас независимости или сделайте подарок друзьям для оформления заказа. Пишите нам по адресу infosobaka.elitagroup.ru или звоните по телефону 8 800 775 92 31 Акция «Минус 30%» плюс к твоей независимости от компании Elita Group. Удачных и безопасных вам маршрутов!
5: Ты спросишь, кто велит? Чтоб губы астр и дали Сентябрьские страдали, Чтоб мелкий лист ракит С седых кариатит Слетал на сырость плит Осенних госпиталей. Ты спросишь, кто велит? Всесильный бог деталей, Всесильный бог любви, Егайлов и Едвиг. Борис Пастернак В день Когда почти все листья слетели на сырые дороги нашей столицы, мы соберемся в уютном малом зале КСРК чтобы узнать, насколько всесильна любовь, чтобы с первого взгляда свести заветные пары. Желающие принять участие могут заполнить анкету на нашем молодежном портале или приложенную к новостям в наших группах в соцсетях. Время нашего большого свидания – 3 ноября, 18.00. Место – город Москва, улица Кусинева, дом 19А. Проезд от станции метро «Полежаевская» на любом транспорте, кроме автобуса номер 294. Телефон для справок 8-499-943-3457. Вход на мероприятие открыт для всех желающих поучаствовать или стать свидетелем судьбоносной встречи. Мы ждем вас!
4: Тифло-час.
0: Все средства связи включены. Мы слушаем вас. Повтор программы.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем работу в прямом эфире программы Тифло-час. У микрофона Алексей Базаров, а у меня в гостях сотрудники консультационно-аналитического отдела КСРК Александр Пивень и Светлана Цветкова. Традиционно в этой половине часа вы можете принять участие в нашем разговоре. Для этого вы можете воспользоваться скайпом radio.voz или позвонить по телефонному номеру. 8, 8 800 700 ровно 1645. Звонки на этот телефон бесплатные на территории всей Российской Федерации, даже если вы звоните с мобильного телефона 8 800 700 ровно 1645. Присоединяйтесь, друзья Ну что ж, мы так как-то прям разогнались, я бы сказал, к середине часа. Вот Попробуем продолжить в этом же темпе. Но я хочу немножко, скажем так, сменить вектор нашего движения. Мы очень подробно углубились, в частности, в плееры. В плееры для говорящих книг. Ну, их, надо признать, действительно, прям, скажем, развелось. Ну, у
2: нас 13 штук лежит на стенде.
1: А вот скажите, пожалуйста, такой вопрос вот бывает... Обращаются родители незрячего ребенка с вопросом, мы в следующем, наш ребенок в следующем году идет в первый класс, что нужно незрячему ребенку? Или, ну, такое тоже случается, так сказать, это не секрет, что человек теряет зрение, например, лет в 40-45. Может быть это была травма, может быть хроническая болезнь, может быть какая-то, значит, авария на производстве, автомобильная авария. Ну, Бывает, к сожалению, все. И то же самое. Вот, а что бывает-то для незрячего, для ставшего незрячим человеком? Будь то ребенок, взрослый человек, пожилой человек, мужчина или женщина. Вот на такие вопросы вы готовы отвечать?
2: Но в какой-то мере в какой-то
3: мере да но вот к сожалению мы э, не занимаемся детьми да? то есть нам как как бы мод, у нас дополнительное образование в КСРК мы с детьми не работаем для этого в общем существуют школы они по идее должны бы конечно э, ну, как бы заниматься подобными вопросами Если, я понимаю, что у них может не быть такой базы э, тифлосредств, в принципе, у нас посещают музей школьники, могут посещать и наш отдел, мы, в общем-то, как бы не...
2: Не, Ну, мы, конечно, не откажем, но вот мы такой консультационный... Есть у нас раздел в в работе, да, но он все-таки больше такой... Обобщенный, то есть, что выбрать лучше, что там, где есть, в каких устройствах, где, может быть, купить. То есть, какие-то общие, может быть, вопросы. я, Я понимаю,
1: вы как бы обратили внимание на то, что я задал вопрос про детей. Дело не только в ребенке, а вот готовы ли вы ответить на вопрос, вот, что нужно для учебы, что нужно для походов по улице, для самостоятельных прогулок, походов mm-hmm. по улице? А, там, как обращаться, ну или там, как обращаться с собакой, допустим, проводником, или вот что Нет, лучше? Что лучше, трость, что лучше, белая бы. трость, или собака-проводник? Вот что лучше? Нет,
3: скорее всего, mm-hmm. все-таки... Мы бы
2: направили бы... Проводник. Наша
3: зона деятельности связана с высокотехнологичными <laughs> средствами реабилитации. То есть это наше, сказать, сказать, ветка, это то, в чем мы разбираемся, и в область других специалистов мы, скорее всего, лезть не будем, потому что ну Ну, нет у нас соответствующей подготовки. Хотя трости у нас есть на стенде, и мы можем, конечно, их показать и объяснить, какая чем от чего отличается, кому какая, может быть, подходит там, как ее выбирать по росту и так далее, наконечники, то есть мы это можем проконсультировать, а вот как учиться ходить, как держать, ходить, трость, как как держать это уже,
1: скорее всего, природативо тех Других, реабилитационных центров, так. типа ну, да, Волоколамс, типа да. Друзья, давайте послушаем звонок от Валентина. Есть у нас Валентин? Есть.
6: Здравствуйте, Здравствуйте. Валентин.
1: Мы слушаем вас.
6: Хотел бы вот, э, обратиться к Александру Владимировичу со Светлане по поводу того вопроса, который вот несколько минут назад, о котором мы несколько минут говорили. Это э, когда выдают по ИПР э, типу средства, э, то у них есть так, скажем, 70 лет, тебе не положен телефон с сенсорным экраном, дисплеем. То есть, а вот Samsung, который. Ну, в вашей передаче тоже было упомянуто у это слово, что из прошлого века аппарат. Я отношусь к этому аппарату тоже, как из прошлого века, потому что я знаю, что мне 70 лет, мне не дадут. Но я купил айфон и освоил, и пользуюсь им, сейчас с вами разговариваю по айфону. А, Валентин, так. то есть вы,
1: вы хотите с нами да. поделиться вашим опытом, правильно я вас понял?
6: Нет, я хотел бы так сказать, вот чтобы это подразделение, которое сейчас снова образовалось, давали бы рекомендацию вот в эти самые медицинские учреждения, что э, и в 70 лет люди могут э, овладеть э, сенсорным дисплеем. А то так у них написано, что в 70 лет человек все не положено. А ну, это... вот если тебе... Тридцать двадцать, можешь получить с сенсорным управлением. Это одно. Я, правда, не вникал в эти вопросы, какие там дают телефоны с сенсорным управлением. Но мне кажется, это тоже не последнее э, э, издание этих телефонов. А, тоже, чтобы вот, э, да, вы, отдел... Валентин,
1: мы, мы поняли. Да, еще, вы поняли. Вы, еще есть у вас какой-нибудь вопрос или предложение?
6: Ну вот предложение я бы сказал, Спасибо.
1: рекомендацию Сп- выделили. Спасибо, Валентин. Успех. Спасибо за ваш звонок. И, ну я бы пожелал ну, даже вам успехов да, в усвоении, респект, респект. В, продв- в продвижении вообще в современных.
3: Да, это хорошо, когда человек самостоятельно может освоить устройство. И все-таки эту проблему, скорее всего, надо не таким способом решать. Давайте дадим всем 70-летним по сенсорному устройству. А вот все-таки исходить нужно от того, что прежде чем что-то человеку дать, нужно... Пройти человека обучение. обучить. И там в процессе обучения будет понятно, он сможет освоить это устройство или не сможет. Так вот, те, кто смогут,
1: тому дать, а кто не сможет, тому не дать. Тому дать что-то другое. У нас Константин ждет еще на линии, или Константин.
7: Добрый вечер. Добрый да. вечер. Добрый. Константин. Добрый вечер, коллеги. У меня вопрос, честно говоря, риторический и в то же время очень актуальный. Но постараюсь быть кратким. Поскольку отдел был открыт С чем я вас поздравляю Желаю успехов Спасибо. Вопрос такой вот Скажите пожалуйста Реально ли сейчас вот донести информацию До председателей региональных организаций О том В каком состоянии сейчас Находится ну, вот Мы все знаем проект Origins и их навигаторов В том плане что те, В том состоянии в котором находится устройство Их выдавать Просто и закупать нельзя, потому что они мешают ориентировке, они э, создают дискомфорт и сложность. Я когда был на курсе э, по (coughs) «Османду» и имел возможность его э, протестировать, я разговаривал лично с Виталием Китаевым, э, э, ну, не буду вдаваться в подробности беседы, э, но у меня сложилось такое впечатление, что тут не учитывают абсолютно мнение экспертов. И э, я, конечно, пообещал написать э, отзыв, но э, у меня такая дилемма, что после написания я могу оказаться в, в ряде разработчиков, Честно говоря, этого бы мне не хотелось. И наблюдается такая тенденция, но ну, я лично э, с этим сталкивался, что э, председатели э, подают заявки на закупку этих устройств. Ну, честно говоря, не хотелось бы, чтобы такие
1: последствия ну, были. Да, да. Константин, Константин э, спасибо да. за ваш звонок. Я бы, э, вы, вы еще что-то хотите нам сообщить? Кроме Ориенс, кроме Орнави?
7: Кроме орнавиорин, кроме ну, такое как пожелание, может, планы на перспективу. Было бы очень бы здорово, если бы на базе этого отдела аналитического были открыты курсы, допустим, по работе с брайлевскими принтерами. Потому что ни для кого не секрет, есть люди, которые, угу. ну, допустим, работают в библиотеке и попросту
1: не знают и не умеют, как им пользоваться. Ну, понятен вопрос. Да. Mm-hmm. Да. Спасибо, да. Константин. Спасибо большое. На самом деле Константин такую тему затронул. Да, ну давайте я попробую все-таки ответить. Смотрите, прокомментируйте как-то. У нас
3: на стенде нет э, устройства, которое называется Орнави. То есть э, к нам Виталий Китаев приходил, он нам, э, мы ему предложили разместить это устройство на стенде. Вот он сказал, что да, хорошо, было это месяц тому назад. Ну, пока ничего. Александр, Александр, ничего по этому поводу я, сказать Простите, не я, я
1: немножко перебью да. вас, но вот вопрос очень интересный. Вы в, в первой половине часа сказали, что мы проверяем на соответствие. Мы не даем оценку, хорошо или плохо. Мы проверяем на соответствие ну, формальным требованиям и сказать, на соответствие здравому смыслу. Да, а вот. еще
3: я говорил о разработке методик тестирования. Методик
1: тестирования. Так вот, а вот например, Орнави, и да, вообще говоря, есть целый ряд похожих. Ну, по, похожих по происхождению, не по функции а устройств. Их нет в списках ТСР. А тем не менее разработчики их, ну простите за тавтологию, разработчики их разрабатывают, пытаются проталкивать, предлагать, внедрять в массы. И, по-моему, это людей сбивает еще больше с толку. Смотрите, сегодня в рассылке
3: э, разошлась информация по Российской Федерации о деятельности и назначении нашего отдела на председателей региональной организации. Там есть контактные данные. И прежде чем председатель что-то должен э, предпринимать какие-то действия по закупкам, по рекомендациям своим э, службам, которые занимаются распространением тифлотехники, ничего не мешает позвонить нам и проконсультироваться и спросить, что там как, э, насколько оно соответствует то, что мы в руках. Держим то, что у нас есть на стенде, мы об этом можем говорить. Чего у нас нет, естественно, говорить не можем. Я это устройство видел только в течение 10 минут, подержал
1: в руках. Но мы знаем, то
2: во-первых, есть... что знаем о его размерах, знаем о том, что там нет периферии,
1: а, а это да, важно. Дру... То есть, друзья. Мы все равно я знаем. сразу, так сказать, в двух лицах выступаю. С одной стороны, я понимаю, о чем говорите вы, с другой стороны, я все-таки продолжаю настаивать на возможной субъективности оценки. Вот и вы, и Константин. А вдруг вы оцениваете Орнави субъективно? Может, подожди,
2: быть... но такая вот. вещь, как вес и размер, это субъективные детали? Нет, это ну объективно,
1: вот. но одному будет удобно с собой кирпич таскать. Ну, хорошо. Вот подожди, он...
2: а такая вещь, как отсутствие Wi-Fi Bluetooth, это субъективно или объективно?
1: А для кого это удобно? Друзья, у нас на удивление есть звонки от слушателей. Давайте Михаила послушаем. Михаил, mm. вы с нами?
0: Добрый вечер. Добрый вечер, Добрый Михаил. Вечер. Здравствуйте. Знакомые все
2: люди, да. Приятно.
0: Михаил из Москвы, сотрудник библиотеки для слепых. Вот. То есть как раз тот вопрос, который Константин затронул, могу его продолжить, что есть несколько компаний на российском рынке, но ну, перечислять не стану. У кого-то есть свой магазин, у кого-то только офис у черт на рогах. Вот И, как правило, в магазинах представлены самые пользующиеся спросом устройства, и они, как правило, недорогие. А большие аппараты, которые много места занимают, дорого стоят, обычно остаются недоступными. Вот у меня такое предложение, нельзя ли на базе вашего отдела организовать демонстрационную площадку, составить какое-то расписание и, скажем, две недели будет представляться мрайский принтер и любой посетитель может всесторонне его осмотреть, попробовать что-нибудь распечатать. Следующие две недели бурайский дисплей, потом видеоувеличитель, потом читающий, читающая машина. Вот. И таким образом э, гости столицы э, смогут э, получить э, э, полную консультацию, квалифицированную. Вот. Это э, мой первый вопрос. А второй вопрос – что-то на сайте КСРК, нет никакой информации о вашем отделе. Вот можно прокомментировать этот Спасибо, момент.
3: спасибо, Михаил. Значит, давайте я первый вопрос объединю с вопросом Константина по поводу обучения Брайлевским принтерам и так далее. У нас есть учебный центр, и ничто не мешает такую программу запустить на базе учебного центра. Зачем нам создавать при отделе какие-то учебные курсы, когда у нас для этого есть учебный центр? То есть, в принципе, если потребность в этом есть, то, наверное, можно информировать об этом учебную часть, что вот мы бы хотели, там есть на сайте КСРК eduru есть адрес, куда можно писать по электронной почте. И если желающих будет достаточное количество, то наверняка прислушаются к этому делу и создадут соответствующий курс. Вот. А мы, естественно, в свою очередь, что касается технического обеспечения и информационной поддержки такого курса, естественно, мы это поддержим и примем участие совместно с учебным ну, центром да. в, раз... ну, в преподавательской деятельности, да, есть в предоставлении оборудования, возможно, для того, чтобы продемонстрировать все это дело.
2: Тем более что идея такая уже была, она витает в воздухе.
3: Да, она витает в воздухе, я уже
1: ее однажды предлагал, но, видимо,
2: ну, время еще не время не
1: пришло. Не, не да. соз дозрелая идея. Я, думаю, что да. оно Я хочу случится. уточнить, у нас есть еще слушатель на связи или нет слушателей пока. Давайте примем Владимира. Владимир очень терпеливый, ждет очень давно. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Добрый. Владимир О. из Бишкека, рад всех вас, приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
8: Уважаемые коллеги, вот не секрет, что современный рынок тифлосредств, он очень сильно зависит от крупных игроков этого рынка, и в частности от тех, кто проводит государственные закупки на основе неких тендерных процедур. И очень часто человек, конечный пользователь теплотехники, он получает в руки то прибор, который вот ему может быть совершенно не подходит, которым не сможет пользоваться, и который он потом может как раз внучку и отдать. Скажите, может ли ваш отдел выступать инициатором неких законодательных инициатив? Можете ли вы лоббировать э, принятие поправок э, в нормативные акты, которые бы могли изменить ситуацию на этом рынке? Каким образом? Человек получает не плеер, который раздают в его регионе, например, а сертификат на покупку этого плеера. Мы же знаем с вами, что человек... э, очень сложно может сменить да, плеер одной компании, которые в их регионе были закуплены и ну, распределяются понятно, среди да, инвалидов на плеер, который уже... ему понравился. А, там длинные, длинные Владимир, бумажные волокиты Владимир, и так далее. А вопрос... вот если он получил на руки сертификат, сертификат, в котором указана определенная сумма, дальше хочет что-то получше, подороже, пусть, пожалуйста, доплатит. Ну, это, это все а, понятно. А, е- да. Еще так у вас так есть так.
1: какой-нибудь вопрос? Вот кроме, кроме э, инициатив отдела в законодательной сфере. Еще есть вопросы у вас?
3: А, нет, все, спасибо большое. Спасибо, спасибо. за ваш звонок. Спасибо, Значит, что касается законодательной инициативы, то тут мы конечно, не имеем такой власти. И единственный способ нашего действия или единственное средство это работа с депутатским корпусом, работа с аппаратом управления для того, чтобы как-то попытаться на эту ситуацию повлиять. Но хотя бы вот советовать мы уже можем. Это уже тоже кое-что. То есть мы сами прилагаем максимум усилий для изучения оборудования, для того, чтобы получить о нем представление, чтобы знать об этом не понаслышке, а именно вот самому уметь пользоваться, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся, обучением себя пользоваться вот этим всем подряд.
2: Ну да, пользователь и тестирование заодно происходит а, одновременно.
1: Друзья, наша передача э, неумолимо близ, близится к финалу. Давайте все-таки поговорим о, о том, как с вами связаться. Вы уже неоднократно сказали, что к вам можно обращаться с вопросами, за консультациями, советами. Где, как это можно сделать? Где... Нас... И, и, кстати, был правильный вопрос, человек спросил, слушатель спросил, почему нет информации, собственно, на сайте? Ну, только... а, ну информации нет, потому что мы
3: начинаем организовывать свой сайт, Вот информацию в виде рассылки текстовой уже ушла на региональных председателей, то есть мы постепенно начинаем заниматься популяризацией своего отдела. Ну, наверное, на сайте тоже будет. Мы не все еще успеваем сделать, информация, она будет. Вот и передача на Радио радиовоз, это тоже своего
1: рода Ну, а все-таки в настоящее время есть каналы связи с вами, не от вас к региональным председателям, а вот от народа к вам?
2: Ну, у нас есть, во-первых, адрес... КО, киловатт, Анна, Ольга, консультационно-аналитический отдел. КО, точка Это адрес да. электронной Это почты.
1: адрес электронной, электронной
2: почты. Поч... Значит... ру И скайп есть такой же, КО. КСРК Можно нас добавить.
3: Когда мы находимся на работе, у нас скайп этот включен. С
2: до 5 вот можем...
3: Да, можно добавить этот скайп, ko.ksrk и задавать нам вопросы по скайпу. Я думаю, это привычный инструмент, а главное, он не требует никаких затрат финансовых для того, чтобы связаться с нами.
2: Пока вот так. Может быть, мы сделаем рассылку, может быть, мы на сайте будем какие-то опросы проводить. Мы подумаем.
1: А сайт уже, так сказать, иметь доменное имя на него можно как-то заглянуть? Или пока он в разработке? Он в разработке находится, доменное
3: имя у него есть, но, к сожалению, я думаю, что еще рановато показывать его. Мы пока еще разрабатываем его и распределяем, какие у нас у нас будут там ресурсы находиться, как это все будет называться. Как только мы э, приведем его хоть в какой-нибудь более-менее вид, мы обязательно проинформируем. Вот, и... Если успеем, вот о задачах все-таки отдела, чем мы занимаемся, ну, так в итоге, да, да. Ну, давай
2: вместе, потому что так как-то много всего, и основные задачи, ну что, изучение, да, тестирование, изучение рынка, мониторинг тифло причем не только ТИФЛО, а любых средств, которые озвучены, вот, например, вот телевизор, недавно мы хотели... Вот, тоже купить себе Samsung, который с говорящим меню. Вот. Значит, что еще? Экспертные оценки. Какие-то вот такие работы возможны тоже. Наказание <coughs> консультативной информационной помощи. Что еще? Ну, обобщение зарубежного и российского опыта вот, Значит, участие в каких-то выставках, конференциях, организация обучения, каких-то каких-то мастер-классов, может быть, семинаров. Далее, издание методических пособий, всяких справочных материалов, публикация и различных обзоров. Ну, в частности, вот мы вот сделали сейчас обзор по поиску «Османт», по настройкам программы навигационного приложения. подкаст, да. Подкаст сделали. Какие-то другие материалы мы будем публиковать на сайте. Ну, что еще... Вот работа с тифлокабинетом одна из наших задач. Вот, что
3: касается, вот что говорил э, Михаил да, о том, что э, экспонаты должны быть в доступе и так далее. Вот они у нас как раз в доступе. То есть у нас все, что есть на стенде, оно все действует, оно все работает. И те, кто к нам приходит, мы можем любой экспонат продемонстрировать. Безусловно, э, мы думаем о пополнении экспонатов на стенде. И, естественно, если мы будем мониторить какую-то технику и э, у нас будет возможность ее закупить, собственно говоря. У нас есть такие мысли, и Владимир Петрович, генеральный директор, поддерживает это направление, то есть чтобы у нас было все самое современное, чтобы не зацикливались на чем-то одном. Вот Мы будем, естественно, думать, как это все показывать и постепенно ну, раскручиваться, потому что все-таки ну, много очень работы на нас свалилось, и мы...
1: И сразу так вот прям выкопаться, выбраться да. сложно. Да, сложно, а да. Я вот хочу обратить внимание, в звонке Михаила а, прозвучала важная и немножко грустная, я бы так сказал, мысль. А, и, и, волей-неволей приходится разделить пользователей техники на ну, некоторые две категории, можно так сказать. Это рядовые пользователи. И технические средства для рядовых пользователей. Ну, например, белая трость. Да, белая трость, или оптическая лупа, или может быть увеличитель, или плеер. Это вот смартфон. Брайлевский дисплей. А с другой стороны, ведь есть среди незрячих люди, которые профессионально занимаются тем или иным видом деятельности. Незрячие музыканты, сотрудники незрячие сотрудники спецбиблиотек, сотрудники студии звукозаписи, ну, может быть, в рамках библиотеки или, так сказать, как-то помимо библиотеки. И... Вот э, этим людям тоже очень важно понимать, а для них-то, вот Михаил, в частности, спросил про разные принтеры, ну, я добавлю там принтеры или, например, технологии создания рельефно-графических пособий, значит, тоже где-то рядом, ведь э, в этой области тоже очень много разных э, и устройств, и технологий, и методов, и вот эта э, категория пользователей и и вообще вся эта сфера еще менее, мне кажется, изучена и вот люди, которые занимаются, ну, например, брайльской печатью, мне кажется, э, так сказать, нередко как-то полукустарно занимаются своей работой, просто потому что нет возможности э, полноценно обучиться, полноценно и, изучить э, всю широту этого вопроса.
2: Но Мне кажется, это вопрос еще и к представителям а, компаний, вот, которые торгуют и продают это. Должны все-таки они поддержку Они заинтересованы в том, чтобы серьезно. реализовывать
3: свою продукцию, и поэтому я вижу, многие компании на голосовых чатах проводят вебинары, обучающие, как там и рельефной графикой там пользоваться, и как там чем-то другим. То есть это вопрос, он развивается и нельзя сказать, что на этой почве ничего не делается.
1: А я не говорю, что тут ничего не делается, просто я говорю, что аудитория таких пользователей еще меньше, то есть она не очень большая, это все-таки узко, узкоспециализированный профессионал, я бы даже, даже так выразился, и вот им-то как быть? Ну вот как быть, вот рынок регулируется какими законами, есть спрос, будет
3: и предложение.
1: Ну что ж, посмотрим, будут ли предложения по поводу об, вот, обучения незрячих профессионалов. Итак, давайте повторим а, электронный адрес электронной почты для связи с вашим отделом и почту и скайп.
2: Адрес электронный ко Киловатт Анна Ольга точка, ксрк собака Яндекс точка, ру такой же скайп, ко точка, ксрк и я еще хотела сказать, все-таки, в конце того перечня, который мы начали, в общем, еще входит в нашу задачу оказание вот консультационной помощи именно представителям региональных организаций, председателям, там, и тем, кто занимается техлотехникой по консультации, по внедрению, выбору, закупке, ТСР. Вот, в общем, вот это непосредственно наша прямая обязанность.
1: То есть, кроме работы с конечными пользователями, да, необходимо работать вот с, с, представителями, с представителями в регионах. Это Чем предсе- можем, поможем, председатели, да? председатели организации, может быть, представители фонда региональных подразделений Фонда социального страхования и так ну, далее. есть
3: различные формы взаимодействия. Если, допустим, какая-то конференция на базе региональной организации, возможно, э, организовать как-то наше посещение, и если там будут присутствовать представители соцструктур, то мы можем какие-то делать доклады, я не знаю, там...
2: Какое-то обучение можно столы, организовать. Да, круглые
3: столы, да, какие-то, может, мастер-классы, все-таки для того, чтобы... Потому что сейчас проблема заключается в том, что сотрудники которые связаны с распределением технических средств реабилитации, они практически ничего об этом не знают. Не
1: знают. Ну что ж, друзья, на этой немножко пессимистичной, но все-таки оптимистичной ноте наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напоминаю, что сегодня мы познакомили наших слушателей с консультационно-аналитическим отделом, который появился в структуре КСРК. В студии были сотрудники этого отдела Александр Пивень и Светлана Цветкова. В проведении эфира мне помогали звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Марк Мичурин вел программу Алексей Базаров. Дорогие друзья, до встречи.
0: До свидания. Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.